0: Buenas tardes, muy pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Paremos la Pelota en nuestro primer programa del mes de marzo, el mes de Piscis para algún astrólogo, algún este, aficionado a la astrología que esté por ahí curulando. el mes de mi cumpleaños, tampoco quiero hacer mucho autobombo, así que quiero comentarles que hoy somos nuevamente, perdón, 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 voy a hacer un espacio de nuestro cumpleaños, de nuestro cumpleaños, porque también cumple el picante. Ya lo voy a saludar a él. Me estaba señalando como diciendo: Oye, a mí, ¿qué carajo te pasa? Me dejas afuera. Perdón, Alex, discúlpame, tenés razón. El mes de nuestro cumpleaños. Hoy somos nuevamente un Power Trio. Le queremos mandar primero y principal un abrazo enorme a Nachito. También sigue con algunos problemas de salud. Seguramente ya se recuperará él y parte de su familia. Así que le mandamos un saludo, pero gigante, gigante de acá. Y queremos saludar también muy, pero muy efusivamente y mandarle un abrazo gigante a nuestra compañera Rocío que ahora lo vamos a decir porque ya no lo vamos a quemar, terminó de cursar la carrera, señores. Le falta nada más la tesina para recibirse, para, para eh, digamos este, llegar al broche de oro, como bien dijo ella, pero terminó de cursar todas las materias, todos los finales, así que tenemos una casi licenciada, llegó a su objetivo, la felicitamos obviamente, estamos muy orgullosos de ella y le mandamos un beso Gigante. Y bueno, como les decía, somos nuevamente un Power Trio, por eso quiero saludar inmediatamente a mi amigo, el señor Leandro Pérez. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, amigos, amigas, 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 Escuchas? Buenas tardes para todos. Muy contentos, eh, contentos en particular por el, el acontecimiento, el logro que nuestra amiga y compañera Rocío Baezzi ha conseguido en esta dura carrera que es la, comunicación, la carrera de comunicación social en la Universidad de Buenos Aires. Así que creo que el, la alegría es compartida por los que estamos presentes y por los que están ausentes también. Eh, en lo particular estoy muy contento, este fin de semana, o en un rato va a comenzar eh, un particular eh, fin de semana de Juegos de las Estrellas en la NBA, Como calculo que hemos estado hablando de esto un poco en la sección de actualidad, eh, pero bueno, eh, una en este contexto de pandemia, la liga más importante del mundo ha decidido aún en contra de lo, de lo que querían muchos de los más importantes jugadores de la Liga, como LeBron James, y quien es el digamos el secretario general del Sindicato de Jugadores Profesionales de la NBA, que es Chris Paul, eh, que estaban en contra de, de jugar en el partido de las estrellas, un clásico para quien le gusta el básquet, debido a que bueno la, se, hay una especie de mezcla de burbujas que están respetando cada franquicia en particular. bueno la, Las ansias de mercado y de vender un producto hizo que la Liga más importante del mundo viole cualquier tipo de protocolo sanitario y en rota vamos a tener un partido un partido bastante entretenido sobre todo con este nuevo formato que han que han impuesto desde el año pasado eh, así que en lo particular esperando dicho partido y esperando eh, esperando realmente que se puedan jugar los Juegos Olímpicos en, en todo caso, ¿no? Quiero. Sinceramente quiero en este nivel espectacular que tuvo que está teniendo Facundo Campaso. En este momento de la NBA quiero ver eh, para qué está eh, la selección argentina que esta semana eh, tuvo el beneplácito de, de mantener su cuarto puesto como mejor selección del mundo. Eh, la verdad que lo que lo, el, el trabajo que hizo la CAB, eh, sobre todo de la gestión de Federico Subieles, es mantener un legado deportivo que se que viene desde más o menos 2002, desde el, su campeonato de Indianápolis, donde Argentina... Eh, rara vez ha bajado del octavo puesto entre los mejores seleccionados del mundo, algo impensado hasta hace 30 años, para quienes miramos más que hace tanto tiempo, así que esperemos que el alma a la generación dorada, como dicen, nos pueda volver a representar tan eh, grandemente, si se puede decir de alguna manera, como lo viene haciendo el último tiempo, quien es y que es para mí el, me el mejor seleccionado deportivo nacional desde hace, por lo menos desde el siglo XXI, sin dudarlo.
0: Excelente, Lean. Bueno, las expectativas son altas. Recordemos que Argentina en el último Mundial salió subcampeona del mundo contra el Cuco, con el Cuco de siempre, España. Y ahora lo van a escuchar a él, por supuesto, a la voz picante de siempre, al señor Alexis Feislauría. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal, Mica, amigo, Radio Escuchas? Eh, feliz, muy feliz. Eh, saludos a todos los cristianos, como vos dijiste. Yo no creo en los eh, signos, pero bueno, ya que eh, son... Eh, son felices con, con su signo Piscis, eh, un saludo grande y más que nada Justin que también es de Piscis. Así que vamos a, a lo que ha pasado en esta semana, feliz por, el, por la participación de Claypool en la Copa Argentina, un digno equipo ha jugado contra, contra Boca, estuvo ahí de empatar la serie e ir a penales, eh, dominó un, parte del primer tiempo a un equipo de primera, así que un abrazo grande a la gente del Tambo que acá se sintió en el barrio. Eh, muy fuertemente el apoyo de, de, de la, de, del equipo, más que nada.
0: Suscribimos acá el saludo a Justin, que seguramente nos escucha todos los domingos. Eh, no sabía que jugó Claypole Jugó por esta semana, no, no me enteré, che. La verdad como que no, no pude. Ah, mira no, 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 no estuve viendo.
1: Una Justo pregunta... no estuve viendo tele esta semana Disculpe, no le hago una pregunta A nuestro conductor hincha de Boca Yo tengo un vecino que, que gritó Efusivamente el segundo gol De Boca ¿Eh? ¿Fue compartido fue una especie de desahogo? O, ¿O es solamente Una impresión que tuvo acá Mi, mi compañero de edificio?
0: Sinceramente Esto va en contra del, de la profesionalidad Pero bueno, nobleza obliga que Tengo que ser sincero no vi el partido, vi el resumen nada más, no, el resumen, no los más. goles no, no solo más. los goles ya sé, por eso, no solo los goles, vi el resumen Y el resumen, nefasto, me pareció nefasto, bueno, mejor dicho, primero me pareció una gran performance la de Claypole, fuera de, de joda fuera de broma, gran performance un equipo que recién asciende a la cuarta categoría de nuestro fútbol la primera C, yo imagino el primer gol se debe haber gritado con, con, toda, la, sí. con toda la furia sí. del este mundo, ¿no?
2: explotaba el barrio, te juro que era un, una cosa de gritos bombas y, y de todo era como si jugara la selección pues es así el, la gente acá en, el, en Don Orione eh, lo tiene muy arraigado a Claypole y fueron años y años de sufrimiento de que no ascendía de que estaba por desafiliarse todo que, que la gente lo, lo siente como propio.
1: Yo todavía recuerdo cuando eh, el equipo de mi barrio Sacachispas eliminó a Arsenal en la Copa América por penales en cancha de estudiante Buenos Aires. Fue, una, eh, fue la, la mayor caravana que vi de hincha de Lila yendo a ver un partido y la alegría de ganarle un equipo de primera cuando Lila recién estaba ascendido a la primera C. Eh, son estas cosas que creo que fue una de las mejores eh, decisiones que tuvo la AFA en los últimos años, que fue crear la Copa Argentina. ¿no? Creo que es un torneo que, pese a que se juega esporádicamente levanta muchísima pasión y, y, y expectativa con respecto a lo que pasa en la Liga Profesional de Fútbol ¿no? que ya uno va perfilando quién puede llegar a ser el campeón, la Copa Argentina la verdad que es es un es una es una moneda al aire que, que puede terminar en campeón cualquiera me ha pasado a mí, año 2000 año 2014 con un Huracán, que estaba en la, en la B nacional, saliendo campeón contra un equipo de primera, así que bueno eso es la, la particularidad y lo lindo que tiene este torneo.
0: Sí, absolutamente y va con los valores también de nuestro programa, ¿no? de lo que queremos transmitir nosotros, que un equipo de barrio que un equipo eh, digamos, con, sin tanta estructura, sin los recursos que tiene Boca, le pueda hacer un gran partido y tenerlo contra un arco durante un tiempo, la verdad que es algo super recontra positivo eh, así que bueno, y hablando de cosas impensadas Y cosas este, poco convencionales Vamos ya mismo rápidamente a la primera sección de este programa Y allí escuchábamos a los Beatles ¿Por qué? Porque tenemos por supuesto dinámica de lo impensado Aprovechamos por supuesto el espacio para mandarle un saludo enorme a nuestro Research Man, a nuestro investigador estrella Nachito Solano y a toda su familia, por supuesto, ya lo vamos a tener prontamente entre nosotros nuevamente. Él, con toda su audacia y todo, todo su talento para investigar, me dejó a cargo de la sección, así que espero ocupar el lugar, eh, por lo menos, este, de forma satisfactoria. <ríe> así que vamos, ¿de qué voy a hablar hoy? Voy a hablar de los deportes más extraños del mundo. Y no hablo de cómo juega el fútbol, no sé, un equipo de la cuarta división inglesa, ni, ni tampoco voy a hablar de un equipo de volei mixto. No, no, voy a hablar de los deportes en serio, en serio, ah, más ah, estadios ah. del mundo.
2: Bueno, para, para, para que me, me aprieto al asiento, pues ya, si son serios.
0: A ver, a Alexis ya...
2: <risa> me,
0: mira, me, me mira con desconfianza, Alexis, dice, ¿de qué carajo va a hablar este muchacho? Bueno, vamos a empezar con un deporte de una zona muy conflictiva, Bélica ya de por sí, la zona de Afganistán. ¿Cómo se llama? Se llama buskashi el deporte. Se pronuncia, imagino, de la misma forma, y si no se pronuncia así, le pedimos mil disculpas a toda la comunidad afgana que nos está escuchando en este momento. Es el deporte, de hecho, nacional de Afganistán, y también de otros países de Asia Central. ¿En qué consiste eh, este maravilloso juego? Dos equipos de jinetes compiten en un campo de dos kilómetros de longitud, con el objetivo de conducir el boss. Que el boss, B -O Z, es una cabra sin cabeza ni extremidades. tienen que conducir el boss de un extremo a otro. Eh, por, por supuesto es un juego muy violento porque no hay ni una regla. O sea, la gente va en jinetes de un lado a otro por dos kilómetros, tienen un montón de campos, se cagan a trompadas y que pase lo que pase. ¿Cómo suele acabar esto? Por supuesto con verdaderos baños de sangre y aparte luego de varios días de disputa. O sea, acá no hay reglas, no hay tiempo, no hay nada. Básicamente son jinetes de un lado y del otro que van corriendo y se pasan una cabra sin cabeza y sin extremidades y tienen que llegar al otro lado. Básicamente ese es el juego, es como una especie de rugby sobre caballo sin ningún tipo de, de regla. Alexis me mira como diciendo, vos me estás cargando, arrancamos así.
2: Yo ando". Pobre, pobre cabrita, pues no se la ven no, no, se la ven comer la cabra, matan una cabra para querer cagarse a trompadas arriba de un caballo. Pobre cabra, sí. si vos si si decís, la, la hacemos pelota y la comemos, listo, tenemos bueno, hambre. Ah, perdón, pero... perdón, a,
1: Mamá. A, a, meto una, una cuestión nosotros tenemos el deporte nacional que es el pato, que ah, hoy se juega con eh, una pelota, sí. pero que en su Obvio. comienzo se juega con un pato muerto, o sea, exacto, mataban exacto. un pato para, para, para tener un deporte, una cosa totalmente...
2: Exacto, exacto. Eh, una barbaridad que bueno, por lo menos cambió, pero... Acá si no cambió, con, pobre cabra encima Con la cabeza con la cabeza cortada Pero salta la sangre Para todo lado es, eh, es un asco
0: Habría que ver, habría que googlear O youtubear bien Yo imagino que la cabra ya está debidamente curada y, y con los muñones cerrados Me imagino yo, capaz que no Ahora si acá, digamos Sin información, dice que termina con baños de sangre Puede ser que no, así que yo voy a confiar En la data que me eh, Que me lega amigo Nacho. El tema es que, bueno, si uno va a Afganistán, algún día, de paseo. Bueno, si quiere ver un partidito de Buskashi, ya sabe con lo que se va a encontrar. No va a ser ninguna sorpresa. Pasamos al sureste asiático, particularmente a Tailandia y Camboya, porque vamos a hablar de otro juego que se llama Sepak Takraw, Un nombre poco convencional para un deporte, es como incómodo, ¿no? Vamos a jugar un, una partida de Sepak Takraw. No suena, pero por supuesto nosotros, nosotros no somos del sureste asiático, así que allá debe ser algo muy común. Es algo así como un fútbol voleibol o como un fútbol. El tema son dos equipos de tres jugadores separados por una red situada a la altura de su cabeza, que se pasan una pelota de caña usando solamente los pies o justamente la cabeza, no la extremidad eh, superior. Es evidente que los jugadores tienen una flexibilidad impresionante, ya que para poder pasar la pelota hacen posturas de los más inverosímiles. O sea, imagínense ustedes eh, pasando una pelota de ebol, o sea, por una red de y eh, no de tenis, no es fútbol tenis, sino que es fútbol eh, con una red alta, solamente con los pies o con la cabeza. Me hace acordar, por ejemplo, al viejo juego de pelota maya, ¿no? que se pudo ver en películas como Caminos al Dorado, si mal no recuerdo.
2: Eh, la, eh, ¿no?
0: la de Disney, exactamente. Pero bueno, eh, supuestamente los mayas son precursores del juego de la pelota, incluso del fútbol, dicen justamente, no, con este tipo de ritual. Donde el equipo perdedor era totalmente sacrificado Acá en el Sepak Takraw no sucede esto, por suerte Pero bueno, es un deporte poco, poco convencional Porque justamente se trata de hacer posturas raras Seguramente hay muchas chilenas, muchos cabezazos este, palomita Vayas a ver uno El tema es que, como les digo, si de repente unas vacaciones Eligen ir al sureste asiático Por más que en este contexto sea un poquito raro eh, ya saben qué van a ver si los imitan a un partido de Sepak Tacrao. Este que voy a nombrar ahora, yo creo que les va a gustar acá, mis amigos Alexis y, y Lean. A mí me parece bueno, un poco convencional. Oh. Me encanta el, el final, digamos, me encanta el desenlace, porque son dos desenlaces, ¿no? Y son como muy extremos. Son como, digamos, dos. Eh, es como eh, el Jano el Bifronte. Son do, dos extremos mirando uno para otro lado. Son dos cabezas mirando para un lado, una, otra para el otro. Se llama eh, eh, Chess Boxing. Eh.
1: Es mi favorito, ¿eh? perdón, es mi favorito, por lejos, Perfecto. la sección. Por lejos.
2: Perfecto. Me, lo, me lo estás vendiendo mucho antes de hablarlo porque sé que va a ser una cagada, pero, pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos.
0: Muy bien, como yo les decía, lo de en frente tenemos una postura a favor y otra en contra. Me encanta que mis amigos, mis compañeros, en este caso, eh, representen la esencia del juego. Se llama Chess Boxing y como nuestros, eh, sí, eh, nuestros seguidores angloparlantes lo habrán adivinado, es un... ¿Un ajedrez boxístico o es un boxeo ajedrezístico? Desde 2013 se practica en varios países del mundo este, este extraño deporte que combina las reglas justamente del boxeo con las del ajedrez. Y básicamente es eso, no tiene mucha más explicación. Dos peleadores alternan cinco rounds de boxeo de tres minutos con seis partidas de ajedrez de cinco minutos, todo en el medio de un ring. ¿Quién gana? Por supuesto. El primero que o no queda al rival o a jaque mate. O sea, cualquiera de las dos... Eh, de las dos metas sirve para ganar Si haces que mate, ganaste Si no quedaste tu rival, ganaste
2: Esto, esto lo inventó un, un supuesto, seguramente Un supuesto ruso Que debe tener un problema de bipolaridad Que se cree que es Karpov y Mohamed Ali al mismo tiempo eh, O estaba en pedo, dijo eh, que, ah, o sea que me imagino, vale, un... me lo imagino a Gary,
1: Me lo imagino a Gary Kasparov Después de tomarse una botella de vodka cagarse a piñas y jugar al ajedrez con el chabón que se agarró a las ah, piñas. Me imagino algo así, ah, y, así lo, y así lo crearon.
2: Fuimos a tabla. Ah, sí, a tabla, boom, piña en el medio de, de la nariz.
0: Sí, a mí se me viene una imagen similar. Me imaginé también a Carpobo, a Gasparov en un bar cagándose a trompadas y después diciendo, bueno, bueno, pero tranquilo, hagamos las paces y jugamos al ajedrez. El tema es que es algo para implementar si a ustedes les gusta golpear y pensar al mismo tiempo o por lo menos alternar entre uno y otro. Pasamos a un deporte por demás caótico y salvaje. Estamos hablando del de Bo Taoshi. Es un deporte masivo, pero no masivo porque lo consume mucha gente, sino masivo porque participa mucha gente. Estamos hablando de dos equipos de 75 jugadores cada uno, o sea, 150 jugadores, y el juego consiste en lograr derribar un poste custodiado por el equipo rival en cuya punta hay una persona. Yo vi un par de videos de esto en algún momento por la televisión, eh, es muy bizarro, igual debe ser muy divertido eh, por supuesto que por medio de, de la acumulación de cuerpos, los participantes van escalando hasta lograr llegar al poste y derribarlo o sea, se juntan muchos cuerpos, muchas personas va el derribador, va trepando a la gente, se trepa al poste y tiene que derribar al jugador eh, contrario, por supuesto esto no es apto para eh, personas con cierta delicadeza de cuerpo, ¿no? tenés que tener una fortaleza física interesante
2: y vamos a... Se Perdón, ¿eh? Ustedes no, no. se dan cuenta que, que, que la mayoría de los deportes que estamos nombrando es una excusa de la gente para cagarse a trompada, porque eh, está podrido, está en la casa, y vamos a cagarnos una trompada, bueno, no podemos hacer guerra, no podemos... Eh, vamos a cagarnos una trompada jugando a entre 150 y 150. Pero bueno, está bien, la gente se divierte.
0: Yo creo que podemos eh, rebautizar la sección como castarsis, ¿no? Por lo menos en este sí en este caso particular, porque sí, son deportes para hacer catarsis, para, para sacar toda la broca que uno tiene adentro, incluso jugando al ajedrez. Me quedé con el boxing-chess, el chess-boxing, chess, chess boxing, mejor dicho. Vamos con el último, el kabadi. Nombre particular, obviamente si le suena a asiático, porque efectivamente lo es. Es un deporte de origen hindú, de hecho, cuyas reglas son un poco complicadas a simple vista. Difundido por los países del oriente, los participantes se conforman en dos equipos cuya misión principal es atravesar al otro lado tratando de marcar a un rival y salir sin que los demás te tumben. O sea, tenés que ir marcando a un rival y no tenés que tumbar. ¿Qué es lo particular de este deporte? Uno dice, bueno, qué sé yo, una mancha, un, qué sé yo, un deporte similar de corridas. Lo particular es que el invasor, el que va al campo contrario, debe hacerlo conteniendo la respiración, o sea, sin respirar, o gritando todo el tiempo cabadi para evitar respirar. O sea, correr y gritar cabadi, 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 sin respirar. Increíble, no, yo sé que ustedes, no. yo los quiero, ya, ya me claro. los imagino en sus casas, o en sus autos, o, o donde estén, intentando armar un equipo para empezar a jugar el Cavady, porque es una maravilla. Eh, es un deporte bastante complicado de practicar, pero es un poco extraño, por supuesto, al mismo tiempo, poco convencional, ¿no?
2: ¿Puedo, puedo contar una vivencia propia con el Cavady? Volviendo de rápido, volviendo a la facultad, de noche, una a la mañana... Comiendo, estaba andando en despidiendo el Mundial de Cabadi. Yo dije, ¿para qué carajo estoy estudiando comunicación? ¿Para qué carajo voy a laburar? Y esta gente jugando a Cavalli? Y había una selección argentina. Increíble. Pasta, no puede ser.
0: Yo, sinceramente, como periodista deportivo, si llego a relatar un mundial de Cabadi, para mí llegué. Para mí llegué. Eh, si podés explicar eso, llegué.
2: podés explicar los muñecos del 98. El Mundial 98 todavía no lo explicó Bonadeo.
0: Exactamente, por eso pero a nosotros nos gustan las cosas complicadas, las cosas difíciles, por eso acaba de pasar una nueva dinámica de lo impensado. Regresamos a, paremos a la pelota, estábamos escuchando la fantástica voz de Jim Morrison con The Doors cantando People Are Strange, un poco de la mano con lo extraño que acabamos de repasar con estos deportes que eh, rondan por el mundo. Queremos antes que nada dejarles nuestras redes sociales para que ustedes, por supuesto como siempre hablen con nosotros, nos dejen todos los mensajes que ustedes quieran, las redes son las siguientes, ¿sale?
2: Instagram, paremos-la-pelota, en Twitter, arroba -paremos -p, y en Facebook, paremos-la-pelota-ok. -okay. Nos pueden escuchar en Spotify, en mm. nuestro podcast, que tiene el nombre de nuestro programa.
0: hermoso. Y como ya recordé le mandé un saludo enorme a Nacho y su familia, quiero mandarle de vuelta un saludo a nuestra compañera Rocío, nuestra amiga Rocío, y de paso, rememorar que el 4 de marzo, el jueves, se celebró el Día Mundial del Tenis. Así que bueno, ella, por supuesto, me dijo, por favor, Mica, no te olvides de nombrarlo. Pocas personas conozco que sean tan fanáticas y eh, tan conocedoras del deporte blanco como la querida amiga Rocío Badesi. Así que saludo para ella y un recuerdo, por supuesto, para todos los que practican el deporte, para todos los aficionados y para todos aquellos que sigan el deporte de la pelotita amarilla alrededor del mundo. Y del tenis nos vamos directamente al infierno catalán. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este 887 Radio de la Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Paremos la Pelota, un mes que un programa. Sean ustedes muy bienvenidas, muy bienvenidos y muy bienvenidos a rebeldes con causa.
1: Bueno, amiga, hoy tenemos una un rebelde con causa un poco particular. mezcla el compromiso de un dirigente político y deportivo con su territorio eh, y también marca un poco la, una, una frase famosa, un eslogan, un podemos decir, de uno de los clubes más importantes en cuanto a lo, yo te puedo decir, lo deportivo de España y del mundo, como es el Fútbol Club Barcelona, que es el eslogan que eh, quien haya visto un partido de este club eh, está puesto en la segunda bandeja del Camp Nou, que es un Club. Y este eslogan es representativo de unas instituciones deportivas más importantes del mundo, en general un club que no solo se destaca en lo que es eh, fútbol sino también en el básquet, uno de, los, uno de los clubes más grandes del básquet español. Paradójicamente, el Barcelona y yendo en contra de lo que es la creencia popular, es uno de los tres clubes de España que no se plegaron a la ley de deporte sancionada en 1994 por lo cual no es aún hoy una sociedad anónima deportiva. Creencia que la mayoría piensa que o, que si bien el club se, se sustenta en base a capitales, en base a sponsors también, se sustenta en base al, a lo que, al canon que paga mensualmente de todos sus socios, lo que le permite a estos es votar un presidente. Eh, hoy tuvimos votación en el, club, el Fútbol Club Barcelona, después de la nefasta eh, gestión de Bartomeu. Esto además, eh, la posibilidad de los socios de votar, le permite, entre otras cosas, mantener un vínculo fuerte con su territorio y una coherencia ideológica y postergable, acompañar la lucha por la independencia catalana. El máximo exponente de este posicionamiento, nuestro rebelde con causa del día de hoy, es, y también fue en pasado, Josep Suñol. Nacido un 21 de julio de 1898 bajo el nombre de Josep Suñol y Garriga, en Barcelona, fue hincha de... De este club anónimo de su ciudad desde que era chico. Existió un hecho particular que fue el que detonó la, la necesidad de su unión de participar en la vida política del club que amaba. En la prueba de un partido que Barcelona iba a disputar contra la Royal Navy inglesa, disputado en Les Corts, el estadio anterior a Camp Nou, una banda de música interpretó la Marcha Real, el himno nacional de España, generando el repudio de todos los catalanes presentes. Primo de Rivera, dictador avalado e impulsado por el rey Alfonso, Decimo tercero se enteró de esto y decidió el scores por seis meses aunque después eh, retratajo a la MEA y lo clausuró tres meses, pero igualmente el estadio de los estuvo vetado por haber eh, silbado sus hinchas el himno nacional español mientras que el presidente en la actividad del club Joan Gamper fue invitado entre comillas por el gobierno a que abandone España, cosa que hizo ha invitado a, a, a que abandone fue desterrado básicamente este hecho marcó a fuego a Joseph, que comenzó a ver el deporte como la herramienta ideal para fomentar y transmitir aquellos valores culturales que creían necesario rescatar. Esto lo comenzó a hacer como socio de la institución a partir de, de 1925. Un año después, tan solo el 13 de junio de 1926, fue nombrado vicesecretario de la Junta presidida por Arcadi Balaguer, un militante del régimen monárquico y con una orientación ideológica contraria a la de Suñol. Unos años después fue elegido presidente de la Federación Catalana de Fútbol, demostrando el, cre el crecimiento ideal que tuvo Suñol, tanto dentro de la estructura dirigencial de Barcelona como del deporte catalán en general. Pero bueno, amigues, amigas y amigos, si quieren saber qué hace Josep Suñol nuestros rebeldes con causa al día de la fecha, después del corte les contamos un poquito más.
0: Volvemos a Paremos la pelota. lean quiero saber, por favor, qué hace Josep Suñol, un verdadero rebelde con causa.
1: A comienzos de la década del 30, Josep Suñol fundó la revista La Rambla, con la que buscaba poner en agenda las reivindicaciones catalanas, pero este semanario fue suspendido por la censura ejercida durante el gobierno de Primo de Rivera. Esta censura, llevada a cabo a través del dictador, hizo que cambiara el nombre de su revista por la Rambla de Cataluña, ya que tenía su sede, particularmente en la Rambla catalana, y era tan el, el, el nexo o el lazo que unía la, a, la afición, a, la, a, la, a la afición barcelonista con Josep Suñol, que de esa época, todos los hinchas de barcelonistas se celebraron ahí los éxitos deportivos del club, en la Rambla catalana, donde estaba la sede central de, este, de, esta, de esta revista, propiedad de Josep Suñol. Cuando se proclama la Segunda República Española en 1931, José Suñar es elegido diputado de las Cortes Españolas, una especie de legislatura unicameral en aquel, en aquel formato de gobierno en España, por el Partido de la Izquierda Republicana de Cataluña. Esta elección, o haber sido elegido por sus votantes, eh, lo repitió tanto en 1933 como en 1936. Un año después de 1933, en 1934... Le ofrecen por primera vez la presidencia del Barcelona, la cual dimite, o sea, no acepta, pero finalmente, un año después, el 27 de julio de 1935, fue elegido como presidente de la institución. Los socios confiaron en él para que acabara de enderezar la situación financiera del club, tarea que había comenzado su antecesor, Steve Salah, el cual, ahora como tesorero y junto a francés Casals, ayudaron a su a cerrar la temporada con un superávit económico considerable. Josep Zunio consideraba fundamental el papel del Barcelona para formar un compromiso ciudadano con la cultura catalana, dando la importancia a la realidad sociopolítica de su comunidad. Además de estos logros culturales, socioculturales y políticos, en el ámbito deportivo, el equipo se proclamó campeón de Cataluña en 1936 y perdió la final de la Copa del Rey de ese año contra el Real Madrid del de, legendario arquero Zamora, que tuvo una de las mejores actuaciones de su carrera y de la historia de, del fútbol español, no solamente en la época, sino también en general. Mientras era presidente del Barcelona, continuaba su trayectoria política. A principios de 1936 fue elegido por tercera vez como diputado nacional, meses antes de que se declare el inicio de la Guerra Civil Española. Este conflicto incluía diversas particularidades, luchas de clases sociales, guerra de religión, enfrentamientos de nacionalismos opuestos y la disputa del comunismo frente al fascismo. Suñol, quien se consideraba un defensor de la democracia, para primeros días de agosto estaba en Madrid, hacia donde se acercaba el frente eh, eh, franquista, la falange, los falangistas. Las tropas traídas por francos desde España subían por Extremadura con ánimo de llegar a la capital española. Una noticia falsa publicada en, en los diarios del día, en la mañana del día 6 puntualmente de agosto, fue fatal para su unión. Según la misma, las tropas del llamado batallón Macía Companís habrían, en un contraataque, obligado a retirarse a las fuerzas rebeldes y habrían ocupado el Alto de León. Una noticia falsa de este tipo que eran muy frecuentes en todas las guerras con el fin de mejorar el ánimo de la retaguardia tanto de los franquistas y de, bueno, ¿no? y de marcar una cierta superioridad de un bando hacia otro. Podemos recordar la frase de Leopoldo Galtieri, diciendo que estamos ganando mientras sacarán un sinfín de pies en Malvinas. En fin. Suñol juntó a su chofer y 50.000 pesetas para las tropas y marchó hacia Alto del León. Al pasar las últimas posiciones republicanas, no atendió las señales que le avisaban de que se tenía que detener y siguió hacia arriba, convencido de que el puerto de esa ciudad estaba despejado. Sin darse cuenta, su coche entró en una zona controlada por el ejército franquista en la Sierra de Guadamarra. Suñol fue identificado y cuando descendió del coche oficial en el kilómetro 51 de la carretera de La Coruña gritando por Cataluña y la República, sin juicio previo, tanto él como su acompañante fueron fusilados. Allí mismo por los falangistas. Suñol fue fusilado por Republicano y enterrado en una fosa común. Como homenaje póstumo, entre el 16 de noviembre de 1937 y el 17 de enero de 1939, la Junta Directiva Barcelonista decidió considerar a Josep Suñol presidente ausente del FC Barcelona. La figura de Suñol fue poco recordada durante mucho tiempo. La victoria del bando franquista en la guerra civil y la posterior dictadura hicieron que la imagen del expresidente del Barcelona no fuese muy bien vista. Con el correr de los años y profundas investigaciones, en 1996 brindaron el primer gran homenaje inaugurando un busto en el lugar donde fue asesinado. El año 2015 fue mencionado por la actual Junta Directiva del Barcelona, en realidad por eh, la que dimitió hace unos meses, fue mencionado como el año Suñol en el que a través de diferentes gestos y actividades recordaron al ex dirigente catalán. Bartomeu, ex presidente de la institución, tuvo palabras para, su, para José Suñol diciendo que es una de las figuras más importantes de la historia del Barça y que como barcelonistas estábamos en deuda con este reconocimiento. Y traemos a colación la historia de Joseph Suñol porque siempre, o oh, nosotros intentamos destacar en esta, en esta sección en particular, aquellos personajes que fueron olvidados por la historia, que fueron desterrados eh, por no seguir con los parámetros o con los lineamientos del discurso hegemónico reinante en la época. ¿no? Joseph Suñol participó o fue parte de un bando que perdió una guerra civil y por eso fue condenado al ostracismo. Incluso dentro del Barcelona, eh, siendo que fue uno fue el presidente que lo, lo, por lo menos lo, lo, lo rescató económicamente en una época donde el Barcelona la estaba pasando muy mal, así que bueno amigas, amigos y amigos esa es la historia de Josep Suñol. Esperemos que les haya gustado y que también entiendan la noción o este eslogan que el Fútbol Club Barcelona eh, en el desatado que es que es más que es que un club, que es más que un club, ¿no? El Barcelona además de una deportiva, es un territorio, ¿no? Y siempre, por lo menos simbólicamente y también literalmente abogan por la independencia catalana así que desde nuestra posición, eh, reivindicamos esta lucha.
0: Qué diferencia, ¿no? Qué distancia que hay entre Bartomeu y Suñol no solamente por la época en la que vivieron, sino ideológicamente, ¿no? Este de todas formas lo que queremos rescatar es que le hayan hecho un homenaje, eso seguro porque están hablando de una persona que participaba o que formaba parte de la izquierda republicana. No de una persona, digamos, no, que un socialdemócrata estándar que hablaba de los derechos humanos y de la democracia como cualquier político que hoy en día se llena la boca vacíamente hablando de ese tipo de temas. Así que, excelente, hermosa la historia, como siempre. Acá, el hecho más preponderante es el que dijiste vos, destacar a la gente olvidada. ¿no? Entonces queríamos aprovechar las elecciones del Fútbol Club Barcelona, que se desarrollaron en el día de hoy, para evocar la figura de Joseph Suñol, para rememorar que fue una persona totalmente comprometida con su causa, con una causa que lamentablemente vio la derrota en aquella marcha sobre Madrid, pero que no deja de rescatar día a día, o de destacar más que rescatar día a día, varios héroes y heroínas que formaron parte de la resistencia, ¿no? que se opusieron a esa dictadura cruenta que fue la dictadura de Franco que duró para me va a corregir Alexis seguramente, pero duró más de 40 años y terminó de hecho con la muerte de, del generalísimo como le decían así que desde aquí desparemos la pelota eh, primero esperar que la nueva dirigencia de Barcelona sea un poco más consecuente con, con los inicios y con su historia y que sean más suñol que Bartomeu salvando las distancias, ¿no? Eh, sinceramente es lo que es lo que queremos desde aquí. Por supuesto, el Barcelona se ha hecho, siempre fue un, uno de los equipos más grandes del mundo, desde la etapa de Pep Guardiola, ni siquiera de Pep Guardiola, desde la etapa de Frank Rijkaard y Ronaldinho, del 2005 para adelante, a través de diversas Champions League, eh, mundiales de clubes, torneos, etcétera, Y a partir del advenimiento del mejor jugador de la época contemporánea, que es Lionel Messi, quizás ha tenido más, eh, más este, trascendencia que otros equipos grandes del continente, del viejo continente, ¿no? Por supuesto. Pero más allá de la cuestión futbolística, de lo deportivo, de, del triunfalismo, que es lo que estábamos, de lo que hablábamos hoy, de lo que hablamos siempre, no solamente de lo que hablamos siempre, ¿no? Que queremos dejar eh, un poco de lado, por lo menos para ocuparnos del otro lado del deporte, del otro lado del fútbol en este caso, y, del, y directamente del otro lado, en el negativo, lo tenemos a Suñol. ¿Por qué? Porque fue un tipo que presidió el Barcelona, efectivamente, pero que también formaba parte de las milicias eh, republicanas, peleando contra, este, contra el franquismo, peleando en su momento contra Primo de Rivera, el primer dictador de ese movimiento, después peleando contra el mismo general Franco, contra eh, cayendo en batalla, ni siquiera en batalla, no, no, no fue caer en batalla, fue caer fusilado, fue llegar a un territorio enemigo, no hacer, hacer caso omiso de, del aviso que le dieron de que era un territorio ocupado, y cuando se dio cuenta que iba a morir, perdón por el, eh, por el francés que voy a utilizar en este momento, puso los huevos arriba de la mesa, dijo aguante la república, aguante Cataluña, y lo acribillaron, como a muchas personas más, ¿no? Y lo tiraron a una fosa común como cualquiera. Entonces, eh, 85 años después, de ese evento queríamos recordarlo simplemente eso
2: bueno Mica te quería decir eh, exactamente la dictadura de Franco duró desde, desde el 36 hasta el 75 que, que fue fue la fecha de, su, de 20 de noviembre del 75 que él era llamado caudillo de España eh, un, un total salvaje un, un HDP como diríamos acá eh, durante la dictadura de, de Franco hubo desaparecidos, hubo detenidos, hubo asesinados. Fue eh, algo totalmente cruento y más que nada para las comunidades autónomas que hoy decimos, que son, eh, que son Cataluña, que son País Vasco, que son País Gallego, eh, Andalucía. Eh, más que nada para esa, esas comunidades lo sufrieron más todavía porque por su falta de hispanidad, como decía Franco.
0: Sí, convengamos que seguía la lógica de, de toda dictadura absolutista y sobre todo cimentada por, ¿no? por la iglesia, por el, por el catolicismo, por la iglesia católica, por los valores eh, más conservadores, medievales. Mm. Yo creo que los, los valores eran, sin, sin temor a exagerar, eran medievales, incluso desde el lado, no solamente desde el lado masculino, sino también desde el lado femenino. Recuerdo haber leído el manual de la buena mujer, eh, elaborado por Pilar Primo de Rivera, que no me acuerdo si era la mujer o la hermana, de José Antonio Primo de Rivera, que básicamente le decía a la mujer que, tiene que ser, tenía que ser la, la persona más sumisa del mundo. Tenía que atender bien al marido, o sea, tenía que vivir para el marido. Tenía que atender bien al marido cuando llegara, no hablar de estupideces, entre comillas, eh, estar de siempre de buen humor, hacer la comida más rica. Es, es un manual que, si uno lo lee, dice, ok, esto lo hizo Capuzoto con saborido y, y digamos lo sacaron porque es una joda eh, es una parodia no, eso existía realmente y eran recomendaciones reales y había mujeres que por supuesto lo practicaban porque en esa época tampoco había mucha chance de revelarse, lamentablemente y eso nada más lo pongo como un ejemplo no de, después de todas las aberraciones que hubo, en connivencia con la iglesia católica como, como dije recién, no lo voy a dejar de nombrar <ríe> porque si bien por ejemplo en lo que fue eh, eh, el, el plan Cóndor en América Latina eh, la Iglesia Católica fue cómplice, había un movimiento de curas tercermundistas, de hecho al padre Mujica lo asesinaron antes de la dictadura, pero formaba parte de esa, de esa, parte de, formaba parte de esa sección de la Iglesia que, que se oponía ¿no? justamente a, a, a los valores conservadores, pero en España el catolicismo fue 100% cómplice de la dictadura de Franco. Eh, y es lo que hablabas vos, Ale, también, ¿no? de la poca hispanidad, que era ser español, era ser blanco, era ser devoto de la realeza, devoto de la iglesia, básicamente adaptarse a los cánones eh, que, que imperaban bajo, eh, bajo las reglas ¿no? de, de ese tridente que, que sería la realeza, la dictadura y la iglesia. Si te corrías un poco de su, de su cosmovisión, de su paradigma, básicamente te perseguían... O te mandaban directamente al muere, desaparecías, se tiraban en fosas comunes. Una barbaridad. Y aparte de los años que duró, ¿no? Y de hecho se terminó con la muerte de, de Francisco Franco.
2: Eh, no, yo a lo que iba a ver era, hoy en el, día, en el día de hoy, España sigue sufriendo las. Eh, sería las esquirlas del franquismo. Eh, no, no fue derrotado totalmente, no fue discutido totalmente. Hoy, generalmente. Eh, Vieron cuando hablan los algunos analistas políticos del establishment que dicen, acá necesitamos un pacto de la Moncloa. Bueno, hoy la, la Moncloa que, que fue en España es producto de que hoy exista Vox, de que hoy haya nazis en España, de que no sean eh, castigados, penados, como fueron acá, eh, por la justicia, por la democracia. Y es, es, ese es un, un gran problema que tiene España el día de hoy. Por eso hoy Vox es tan popular, por eso eh, hay eh, líderes fascistas que directamente van, salen a la calle y hablan en contra de los judíos, eh, eh, dicen total barbaridades, apoyan a Franco. Bueno, ese olvido de la sociedad, ese perdón y olvido de la sociedad española lo está pagando hoy. Esa Moncloa que tuvieron en los 70, 80, la están pagando hoy. Olvidar el franquismo lo están pagando los españoles.
0: Sí, 100%. Recordemos que hasta hace un año, perdón, dos años, Franco estaba enterrado en el Valle de los Caídos, junto con los caídos justamente de, de las milicias republicanas. Entonces, es como si acá, no sé, a Videla lo entierran en la ESMA, una cosa así, básicamente. Una aberración. Y de hecho, cuando el presidente, el primer ministro, creo que Pedro González, eh, decide sacarlo a Franco de allí, hubo una manifestación enorme de los movimientos de derecha, españoles para que no suceda eso, básicamente, ¿no? Y es como decís vos, hoy en día hay reuniones neonazis, abiertamente neonazis, eh, en el país ibérico sin que a nadie se le mueva un pelo.
1: Hay un, hay un partido político que es Vox, que es de, de, de casi extrema derecha, que tuvo caudal eh, de votos en las últimas elecciones de España. Eh, esto, esto viene con la mano que dice, dale, ¿no? Eh, la sociedad española se olvidó de lo que fue el franquismo y hoy en día están votando las esquirlas de lo, de lo que fue unas épocas más oscuras en España.
0: Sí, claro. Eh, también, digamos, acá lo podemos ver quizás en Chile, hay mucha gente todavía pinochetista en Chile, hay un núcleo muy grande de pinochetismo. En Argentina, por supuesto que hay gente que todavía defiende al proceso de reorganización nacional, que fue esa etapa atroz que todos recordamos entre 1976. Y 1983. Pero bueno, me parece que por lo menos eh, para la opinión pública ya es tabú hablar positivamente de la dictadura. Antes quizás hacía de mejor, de, de, no de mejor, perdón, se hacía de, de manera más fluida. Hoy en día ya no se hace eso. Por suerte, sabemos que es una cuestión simbólica, pero bueno, por lo menos desde lo simbólico tenemos que empezar ¿no? a, a cambiar un poquito la cuestión y a empujar para que para que los hechos se reconozcan como tales, como aberraciones, que son lo que fueron. Eh, por eso también queríamos recordar a Suñol, porque él, porque él este, defendió su causa, defendió la causa republicana, peleó contra las milicias franquistas, y seguramente en algún momento junto a sus compañeros, junto a sus colegas, junto a sus camaradas, habrá cantado Ay Carmela. Último bloque, deparemos la pelota. Estábamos escuchando, por supuesto, el tema clásico del republicanismo español. Hay Carmela, en este caso entonado por Joe Stramer, con otro nombre que es Ale.
2: La The Fifth Brigade eh, sería la brigada número 15.
0: La decimos quinta briga. Excelente. Queremos de vuelta dejar en nuestras redes sociales para que ustedes, por supuesto, hablen con nosotros, se comuniquen, eh, nos manden mensajes, hagan lo que ustedes quieran, por favor. Ustedes usen las redes. Usen las redes. Los queremos leer, los queremos verlos los queremos escuchar, como siempre. Lean, ¿cuáles son las redes?
1: Se pueden comunicar con nosotros a, en Facebook Paremos en La Pelota, ok. En Instagram Paremos-La Pelota. Y en Twitter Paremos-P.
0: Excelente. Ale, por favor, contame todas las novedades de esta semana.
1: Bueno, la, las novedades
2: de esta semana son, la primera es que Campaso va a jugar el Racing Star. El cordobés Facundo Campaso fue elegido como miembro del Team World del Racing Star, partido de exhibición de novatos y rookies de la NBA. Sin embargo, el partido no se disputará este año, aunque la NBA quiso mantener las menciones para reconocer a los nuevos talentos. El NBA All-Star del 2021 será en Atlanta y se disputará por completo el domingo 7 de marzo a las 20 30 horas de Argentina. Comenzará el desafío de habilidades seguido el torneo de triples mientras que el torneo de volcada se disputará en el entretiempo del All-Star Game que comenzará a las 22 horas y tendrá como capitanes a LeBron James y Kevin Durant. ¿Qué, qué, qué jugadores chiquitos, no? Cabe recordar que Campazzo se ha perdido en los últimos partidos de los Nuggets por ser contacto estrello de Roderick Hampton, quien dio positivo de coronavirus en la semana Seguimos Copa Libertadores Femenina 2021 La edición de este año de la Copa Femenina tendrá lugar en nuestro país entre el 5 y el 21 de marzo en los estadios de Vélez y Deportivo Morón. Los grupos han quedado conformados de la siguiente manera Grupo A Corinthians, el Nacional de Ecuador, Universitario de Perú y América de Cali. Grupo B, Boca, Santiago Morning, Deportivo Trópico de Bolivia, Kinderman Abai de Brasil. El Grupo C, Santa Fe de Colombia, Atlético SC de Venezuela, River y Sol de América. Y el Grupo D, Ferroviaria de Brasil, libertad Impeño de Paraguay, Peñarol. Y Universidad de Chile. Por último, es el Comité Olímpico japonés. Una novedad es que ampliaron el número de mujeres en el comité organizador. Ahora son 19 de 45 miembros. Casi la mitad, casi la mitad. Y otra, es, otra noticia es la posible cancelación de público extranjero para ir a los Juegos Olímpicos. Así que... Eh, el, está el rumor de que solo los japoneses van a poder ir a ver eh, los Juegos Olímpicos por último, la última noticia lo más insólito de la semana un argentino no asume en la Universidad Católica de Chile porque se resiste al isopado. la Universidad Católica de Chile ya tiene reemplazo de Ariel Jola, nuevo entrenador de Santos se trata del uruguayo Gustavo Poyet de 53 años alguno lo debe recordar de los años 90 jugando que por ahora no contará con uno de sus principales ayudantes de campo, Mauricio Tarico, quien pronto no arribará al país, al país trasandino. ¿El motivo? El argentino no quiere realizarse el examen PCR que detecta el coronavirus. Así que eh, Poyet inicia su trabajo sin asistente de campo. Por último, eh, para los que no vieron el documental de Maradona que hizo Infobae, eh, es un buen documental, lo he visto. La verdad, que eh, Morla y, y, y Luque y toda la runfla que tienen atrás eh, no pueden caminar eh, por la calle tranquilos. Les digo así: eh, apoyo totalmente la movida que están haciendo las chicas, las hijas de Diego, Dalma y Janina, eh, de la marcha del 10 de marzo en el obelisco. La verdad, que el documental que se estrenó la semana pasada es muy fuerte, para uno que es maradoniano se te pueden caer las lágrimas así que si son de emociones fuertes, no se lo recomiendo lean las noticias sobre el documental pero no lo vean
0: Excelente vale me quedo con la noticia de los Juegos Olímpicos del de ingreso de más mujeres está bueno porque es una respuesta positiva también a lo que pasó con eh, Yoshiro Mori, no que era el presidente justamente del evento en Tokio que tuvo que renunciar después de desagradables y conservadoras declaraciones sobre la presencia de las mujeres ¿no? en, en las comisiones directivas y demás. Así que celebramos desde aquí, desde Paremos la Pelota, por supuesto, siempre eh, eh, todo lo que sea eh, la igualdad de condiciones, o por lo menos las acciones que permitan más equilibrio en cuanto a la presencia de, de mujeres ¿no? eh, en los altos cargos deportivos y en los principales eventos eh, mundiales. En este caso, estamos hablando del máximo evento deportivo mundial, que son los Juegos Olímpicos. En este año, un poco particulares por el contexto que estamos viviendo. Esperemos que puedan ir extranjeros, ¿no? ¿Qué sé yo? Veremos cómo está eh, el panorama ya hacia esa fecha. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía nos quedan un par de meses eh, con expectativas. Y bueno, respecto al Diego, ¿qué podemos decir, no? Yo la verdad que no lo vi el documental, tengo cagazo de verlo, perdón por el francés de vuelta, hoy estoy bastante soez es, con, con el léxico, pero bueno, me sale así. Eh, tengo un poco de cagazo de verlo porque siento que me va a afectar bastante, me imagino que condensa todos los hechos que casi todos lo, los que más o menos venimos siguiendo el caso sabemos, ¿no? Que lo dejaron en banda, que lo dejaron morir, que no lo cuidaron, lo que se sabe a ciencia cierta, lo que es Vox Populi, me imagino que ahí está bastante explícito, así que, qué sé yo, esperemos simplemente que se haga justicia, que sea haga justicia divina, no, justicia poética, justicia divina, todo lo que puede relacionarse con, con la gran figura que, que fue y que es y que será, digo Armando Maradona, más allá de su desaparición física, lo vamos a recordar siempre, eh, así que simplemente eso, esperemos que se aclaren... ...todas las dudas y que se da justicia... ...y que quienes tienen que estar en la cárcel... ...terminen en la cárcel efectivamente... ...aunque bueno, lamentablemente uno... ...tiene que ser un poco pesimista y... ...dudar de eso porque... ...convengamos que hay gente muy poderosa metida ahí... Y generalmente los poderosos... ...de alguna forma u otra siempre... ...caen parados... ...llegamos al fin de esta nueva edición... ...de Paremos la Pelota... ...le deseamos un muy lindo domingo... ...que tengan una muy pero muy hermosa semana la semana que viene ya contaremos de vuelta con Rocío Badesi entre nuestras líneas, seguramente también con Nachito esperemos que así sea les deseamos un maravilloso comienzo del mes de marzo esperemos que nos sigan escuchando como todos los domingos, nos percibimos como siempre aquí por FM 88.7 Radio La Tribu, mi nombre es Micael Rico, y como ustedes saben la pelota a veces hay que pararla pero siempre, siempre sigue rodando, muy pero muy buenas tardes